0: Canetinha na mão, tá começando mais um Redastando Hoje a gente vai conversar aqui com a nossa ilustre aluna Apresente-se, por favor
1: Oi, gente, sou a Laura Tá bom agora? Ah, tá
0: bom agora <risos> E hoje a gente vai conversar sobre um tema Que se chama meio ambiente Que delícia <risos> Então, antes a gente conseguir ir pro nosso tema do meio ambiente é, Não esquece de dar joinha, não esquece de...
1: Compartilhar pros amigos
0: Compartilhar pros amigos Mandar
1: no grupo da família
0: e manda no grupo do, da escola, Sim. fala, olha que legal, um podcast pra de redação. Manda sua avó, fala
1: assim, vó, olha aqui. Aí você manda pra ela. Aí você pede um biscoitinho.
0: <risos> ou se for no caso da minha, você tem que...
1: Ah, triste, não fala.
0: É, é triste, então eu não vou nem falar. Mas é pra poder fazer esse programa que a gente tá fazendo, chamando alunos, chamando professores, pra mostrar que todo mundo tem o que poder falar, o que poder adicionar. Principalmente nessa área de redação que todo mundo ou ama ou odeia, não tem meio termo pra gente mostrar que todo mundo sabe muita coisa assim, principalmente aquela coisa de que jovem sempre tem que ouvir que ah, quando você crescer você vai saber disso. Ele não tá nada, porque tem muita muito adolescente que sabe muita coisa assim, eu tô fazendo esse podcast para poder provar para vocês o contrário de que sabe sim muita coisa. Isso. E Laura, que ano do ensino médio você está? Estou
1: no segundo ano do ensino médio. Segundo
0: ano do ensino médio. E me diz uma coisa, é... Já tá ficando louca com os vestibulares? Ainda não?
1: Tô tentando não. <risos>
0: você tem alguma ideia do que você gostaria de fazer?
1: Ah, eu queria fazer toda coisa. Assim, por mim eu faria todas as faculdades que existem, porque eu acho muito plástico. Tipo, uhum. cada um tem uma tem alguma coisa pra apresentar. Mas eu penso muito em arquitetura. Sim. Ou geografia.
0: Hum, duas coisas nada a ver. Sim. Tem algum motivo que te inspira a fazer arquitetura?
1: Então, é porque assim, sempre tive essa ideia de que se eu tivesse fazendo... Uma faculdade eu ia trabalhar com arte. Uhum. Só que aí também tem aquele negócio que eu quero comer, né? Eu não quero passar <risos> Só que aí eu penso que é um sentimento muito assim, que eu não vou estar feliz no que eu não tá fazendo, por mais que eu queira muito prestar arquitetura um dia. Uhum. Mas aí eu penso que geografia, porque geografia eu quero ser professora. Eu ah, quero, entendeu?
0: Você quer na licenciatura.
1: Sim, e aí e eu penso que geografia é um negócio que eu me interessa. Né? Uhum. Que é um negócio que eu vou ter prazer em trabalhar, pra falar sobre. Uhum. Principalmente quando vai pra essa parte social. que eu também já pensei em fazer ciências sociais. De geopolítica, né? Sim. Uhum. Que é uma parte que me interessa mais. Que eu me sinto mais à vontade pra falar. Uhum. E aí eu falei, ah, então tá bom. Uhum. aí
0: vou tentar. E aí o outro era... Não, você falou dos dois, né?
1: Falei dos dois. Ah, tá bom, então. É arquitetura e geografia.
0: Muito bem. E fala uma coisa. Essa coisa de redação. Atualmente você ama, odeia ou não fede nem cheira?
1: Não sei. Porque assim, eu acho muito massa essa ideia de se expressar. Tipo, tudo bem, tem uma. Como é que fala? Uma estrutura? Uma
0: estrutura, uma limitação de mas linhas. Mas você
1: pode expressar o que você quer dizer. tipo. Uhum. Eu tenho uma dificuldade em fazer redação no nego. Mas treinando, né? Aí uhum. vai desenvolvendo. Mas assim, não é um negócio que eu acho fácil,
0: uhum. mas eu acho interessante de fazer. Sim. É, eu sou um isso de luz, assim. Tipo, eu, eu sei o que falar, eu tenho argumentos, mas eu não sei como começar. É,
1: como estruturar o um negócio, tipo, como você botar no papel. É... é a mesma coisa quando você quer fazer um trabalho artístico, você sabe o que você quer expressar, você sabe o que você quer fazer, mas você não sabe como.
0: Sim. E tem essa coisa também que tem muita luz que eu assim, tipo, ah, eu, eu não tenho opinião formada sobre o assunto.
1: Então, Na verdade você tem, mas não quer explorar ela tipo, Você não teve
0: oportunidade ou... de explorar ela, ela É, ou não teve a oportunidade de explorar Ou não sabe como explorar que nem Teve um que eu mandei para os meus alunos esses dias De é, crise econômica no Brasil Problemas e soluções Juro para você, era, era um, um grupo de estudo orientado Tinha uns 15 alunos Eu falei para eles de todas as propostas De o que, o que fazer, como explorar o assunto E ninguém entregou redação Inclusive eles fizeram uma sobre Sobre moradores de rua E uma sobre suicídio Todos entregaram, mas o de crise econômica não entregaram, porque existe essa dificuldade, assim, eu não tenho nem posição, como que eu vou fazer? E não querendo dar um, é, uma de professor fatalista, de, ah, mas na hora de quando você foi escrever a redação do Enem, pode colar um tema que você não saiba, uhum. porém há uma coisa de, desse silêncio de, ah, mas se eu não sei, eu não vou falar.
1: Eu falo por experiência própria, porque, tipo, no primeiro ano, é, eu cheguei no objetivo de uma escola que não tinha tanto foco pro vestibular. Uhum. E aí, quando você pega um tema que você não tem um domínio sobre, você fica com preguiça de pensar. Uhum. E aí você acha que, tipo, é, você não vai escrever o suficiente, que não vai ser bom o suficiente, você prefere me arriscar. Uhum. Eu pelo menos tenho esse problema, então pode ser. Seja comum, tipo, era de primeiro ano que você estava dando? Era. Então, uhum. é um negócio que eu acho que é meio característico. Tipo, as pessoas estão aprendendo a lidar com a redação ainda. Uhum. Eu não sei lidar com nada, né? <risos>
0: Mas...
1: Mas assim, dá pra tentar. Depois de um tempo você começa a arriscar, porque você pensa, putz, a água tava tá tendo na minha bunda, ano que vem não tenho que prestar vestibular. Se eu não aprender a fazer redação agora, eu não vou aprender nunca mais. Uhum. Então, eu tenho que tentar. E aí você vai fazer umas coisas mesmo que você não sabe. Tipo, a Daiane passou sobre sistema carcerário. Aham. Uhum. E eu nunca tinha pesquisado sobre Tipo, eu sei uhum. que é um negócio super importante Mas eu nunca tinha parado pra pensar sobre as leis Que dizem sobre sistema carcerário Como uhum. que é a situação lá Aqueles que são excluídos para mulheres
0: uhum.
1: Eu nunca tinha parado pra pensar E daí depois que vai pesquisar E você pensa, putz, eu posso sobre o tema
0: uhum. Ah, inclusive vai ser o um episódio do nosso próximo podcast O sistema carcerário Olha só, um Já gancho fica tão vindo. Olha o um gancho <risos> Mas é, outra coisa que eu também até queria pensar que, eu, que você falou que foi muito interessante é, é a passagem do ensino fundamental Pro ensino médio hum. na parte de redação Pra você, o estudo fundamental era como? De, a parte de redação, produção literária? É, você escrevia, não escrevia? Não tinha
1: nada, porque assim, eu via muito sobre a estrutura de redações em si. Então, uhum. eu sei o que é carta, eu sei o que é uma dissertação, eu sei o que é um poema, mas eu não sabia como estruturar cada com uma dessas partes. Então, quando você pega pra fazer na prática pela primeira vez, é um negócio que você pensa, é um negócio muito complexo, porque você pensa, é dissertação argumentativa. Uhum. Você vê dissertações argumentativas de pessoas que manjam de um tema e eles querem expor isso pra alguém. Eu fico pensando, né? eu não manjo de nada, como que eu vou escrever um negócio pra eu explicar tudo pra outra pessoa <risos> e eu quero dar uma solução pro problema que eu acabei de descobrir que existe, <risos>
0: entendeu? Sim.
1: E aí era uma, um negócio muito complicado pra mim, mas aí acho que dá pra, tipo assim, é treino, né?
0: Sim, sim, é sim. É, é que nem matemática, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas redação tem que ser coisa muito de humanas, mas existe uma estrutura, existe um padrão, existe uma fórmula. Uhum. É, e que nem, por exemplo, matemática, o pensamento matemática, tipo, não adianta você ver fórmula de. sei lá, eu, pior que eu, tô, eu ia falar outra fórmula que não é nem de matemática, mas é uma fórmula de Clapeyron É química. É química, obrigado pela ajuda. <risos> <risos> mas assim, um torricelli, uma, um Bhaskara. Você olha a fórmula. É, é super legal, mas assim... Se você não treina, não pratica... você não vê isso sendo aplicado... Não adianta nada você ouvir a, a teoria... Assim como, por exemplo... Se você ler um livro de humanas... Você vai ler um Machado de Assis... Você vai ler um Essa de Queiroz... Você lê, é super legal, mas... Fica aquele domingo de feriado, né? Que legal, mas e daí? Não
1: adianta não. Você tem a teoria e você não treinar a teoria. Isso. Pra você, tipo assim, ok, você tem a fórmula na mão, mas se você não jogar ela num exercício pra ver como que ela funciona, uhum. aí é complicado. É a mesma coisa que a redação. Tipo, eu estudava a estrutura da redação. Então eu sei estrutura de uma carta. Uhum. Mas eu não sabia como fazer a carta. Eu não sabia como escrever uma carta.
0: Sim. E aí fica até esse convite para os nossos, os nossos ouvintes, se quiser escrever o, a redação dos últimos temas, manda para a gente que a gente vai dar uma olhada, corrigir, dar dicas. A gente, é, dicas a gente já dá um monte, a gente vai dar hoje também. e Ai, E vamos pensar hoje sobre o meio ambiente, dona Laura. Vamos
1: pensar.
0: Quando que surgiu o meio ambiente para você, que você se percebeu preocupada ou angustiada ou feliz ou... Você viu o meio ambiente e Você fala assim, ah, o meio ambiente é isso
1: Então, desde sempre em casa Minha família, ela sempre teve um, assim, meus pais né Sempre tiveram um pensamento muito voltado pra isso uhum. Então a gente sempre se preocupou se separar o lixo, fazer aquelas coisas básicas Que queriam que fazer Sim. Então não demorar no banho e Escovar o dente com a, com a torneira fechada, fechada. Não, Assim, foram coisas que sempre foram então, Dentro de casa uhum. Na escola que eu estava no ensino fundamental Até o, o Segundo fundamental, né fundamental, uhum. É, sim. Então, é, era uma escola que tinha muito negócio de valores Então o meio ambiente sempre estava dentro uhum. Então era um assunto que era é, discutido com frequência
0: uhum. Então
1: era um negócio que a gente batia naquela tecla sempre
0: Não, era uma coisa além do que a gente estava é, vivendo
1: e, Então pra mim sempre eu tive nesse negócio Tipo, ah, eu tenho que fazer as coisas pra ficar melhor Porque daqui a pouco eu vou querer ver as coisas mais pra frente Meus filhos vão querer ver as coisas mais pra frente uhum. E aí não vai ter eles verem depois e aí, quando eu saí daquela bolha, porque eu vivia uma bolha naquela escola. Uhum. É... Eu percebi que não era todo
0: mundo que pensava desse jeito. <risos> Bom, mas assim, é até engraçado essa fala que você disse do... do nossa, a natureza está atacando a gente aqui, mas está tudo bem. É, a gente tá, hoje a gente está falando do bem da natureza, pelo amor de Deus. E que você falou dessa bolha, né? Mas é, a escola tem esse papel primordial Sim. de tirar, tirar o primeiro ser humano da bolha social que a gente tem da família. E começar a introduzir a outros diferentes tipos de bolhas, como por exemplo, mesmo que a gente tenha é, pessoas morando no mesmo condomínio, com o mesmo trabalho, com é, a mesma cor de cabelo. É muito interessante isso que você apontou, de que, nossa, eu fui para uma outra escola e não era é... bem assim.
1: E tipo, dentro da escola. O objetivo, por ele que é aquele sistema de, de dar desconto e tal, tem pessoas de todos os recortes lá dentro. Uhum. Então, tem a pessoa que é, pode ser mais elitizada e tem uma galera que tem um bolso de 100%. Uhum. Então, você conhece vários tipos de gente lá e você vê como as coisas são diferentes entre si. E a visão que cada um tem sobre uhum. ó, essa pauta.
0: E nem sempre como a distribuição de renda, ela determina que a pessoa Sim, seja exatamente. consciente ou não. Por exemplo, uma pessoa que ela é elitizada, ela pode ser consciente ou não. Sim, assim como uma pessoa que ela também está com a bolsa 100%, que ela, que ela tem esse conhecimento. Ou não também.
1: A diferença é que a pessoa ela pode ter consciência dos privilégios que ela tem e uhum. querer fazer alguma coisa sobre isso.
0: Uhum. Perfeito. E... É... Bom, tem mais alguma coisa que a gente poderia adicionar para essa introdução para a gente poder já ir para o desenvolvimento?
1: Ah,
0: não sei, acho que vai ter. Ido, ok. Então, pro o desenvolvimento, então? Não, e agora a gente parte para o nosso desenvolvimento, que a gente vai conversar do tema. Porque a gente vai primeiro na introduçãozinha, que a gente fala sobre como... É, o tema aparece, como funciona a redação. E agora, a gente vai para essa grande pergunta, né, Laura? Por que o meio ambiente?
1: Por que meio ambiente, meio ambiente ou meio ambiente...
0: Não, por que, que a gente é a tem falta. que falar sobre meio ambiente? Por que, que a gente tem que pensar em desenvolvimento sustentável? Por que a gente tem
1: que pensar vive... sobre as assim, árvores? Porque, é o lugar que a gente vive, né? Uhum. Então, assim, a gente... Eu acho que é importante a gente pensar no meio que a gente vive. Uhum. Porque é a única coisa que a gente tem controle sobre as coisas que a gente tem controle é o que a gente faz e o que, tipo assim, o que a gente faz em relação a gente e o que está em volta da gente. Porque uhum. é o que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas pensam, e a gente não tem nada a ver com isso. Uhum. Então, assim, a partir do momento que uma coisa está é ao seu alcance, é no mínimo o seu dever a tentar fazer alguma coisa para mudar, se essa coisa te incomoda.
0: Uhum.
1: Ou se essa coisa não te incomoda, fazer alguma coisa para melhorar ela.
0: Assim, você acha que, apesar dessa ideia que a gente tem muito, porque que nem você apontou de Ah, é o que eu posso fazer, mas o que as outras pessoas não fazem não é problema meu Desse pensamento de formiguinha, sabe? Uhum. Tipo, cada um tem que fazer a sua parte para o formigueiro funcionar Você acha que, apesar de existir esse pensamento de formigueiro De que todo mundo tem que fazer a sua parte Isso é uma coisa primordial de que todo mundo tem que fazer a sua parte para o meio ambiente Ou isso é uma, ou isso é uma pauta opcional?
1: Eu acho que assim, para uma sociedade fun funcionar como sociedade, tipo, de pessoas que estão vivendo em comunidade, eu acho que é primordial. Uhum. Porque assim, você não precisa necessariamente pensar no próprio, mas pensa em si mesmo. Uhum. É, você abrir a mão de alguns privilégios ou algumas coisas, tipo, alguns prazeres seus, para depois você manter esses privilégios, ou depois você alcançar outros objetivos, eu acho que tipo... Como que eu posso expressar isso? Eu tô
0: pensando.
1: <risos> mas, assim, coisas que você pode fazer pra você melhorar a sua qualidade de vida. Não necessariamente pensando no próximo, uh -huh. mas pensando em você mesmo, sabe? Sim. Você não precisa pensar, ai, por quê? meus netos. Uh -huh. Você pode pensar, tipo, eu. Eu quero ter água pra beber daqui a um tempo. Então uh -huh. deixa eu fazer um negocinho aqui pra poder preservar a água que eu bebo. Uh -huh. Acabou. É basicamente isso, tipo. Nem que seja um pensamento egoísta, uh -huh. mas eu acho que é primordial.
0: Porque ouve-se muito, né, que a gente tem, tem aquela brincadeira do ah, eu vou economizar água para o agronegócio desperdiçar. Que assim, o agronegócio desperdiça água porque tem muita abundância, que tem essa falta de, de, de taxação adequada para quando se utiliza no agronegócio, porém...
1: Mas a gente tem domínio sobre o agronegócio. Hã? A gente tem domínio sobre o agronegócio. Sim. A gente pode fazer uma coisa sobre o agronegócio. A gente não faz porque a gente fica parado, coçando a bunda e pensando o que que ah, um dia vamos fazer alguma coisa para algum o negócio vamos reclamar do uhum. negócio no Twitter, mas não vamos fazer nada. Vamos fazer algum um negócio.
0: meme é. educacional. Mas é, é, fica muito forte essa, essa pensamento, pois. Foi até tema de uma de, de redação, agora eu não lembro se é Vunesp, se é FGV ou se é FUVEST. Uhum. Enfim, não era Enem. O Enem já rolou um de, de, sobre meio, a importância de, do desenvolvimento sustentável, de proteger o meio ambiente, e uma sobre a. a a preservação da Amazônia. Uhum. Porém, o que eu tinha visto era do há espaço para o altruismo na contemporaneidade. Uhum. Que era uma pauta onde tinha um arquiteto que queria colocar uma palmeira que ela ia florescer uma vez quando desse 40 anos. Um período assim. Porém, a, a grande base era ele não ia estar vivo para ver aquelas flores florescendo e porque ela só floresce uma vez e depois aquela árvore cai. Uhum. E aí as pessoas perguntaram, poxa, mas você não vai ver quando essa árvore estiver viva. Eu falei assim, poxa, mas teve tantas pessoas que plantaram árvores.
1: E não viram e a árvore.
0: Não viram a árvore crescer e, não. e deixaram aqui para que a gente pudesse ver. Como por exemplo, aí, hoje a gente tá aqui na USP, que é geralmente onde a gente faz a maioria das gravações. E tem várias árvores aqui. Tem. E, e os troncos
1: sombrosos. É pra ver
0: que tipo, nossa, deve ter muito mais de 70. Tem assim, muito lá. mais. assim eu, Será que todas as árvores a gente precisa ter essa coisa de que, nossa, eu preciso... É fazer uma árvore que eu vou ver pronta, que eu vou falar, tipo, nossa, eu plantei aqui. E assim é interessante como existe até aquela frase, né? Ah, se você quer ser um adulto completo, faça um livro, faça um filho, plante uma árvore. Uhum. E assim, como essa coisa de assim, até, até esses princípio os três princípios básicos, assim, do plantar uma árvore. Que talvez você vai ver. Ah, e ontem mesmo eu fui ver... A minha mãe mandou uma foto da minha pitangueira que eu plantei com 11 anos que ela tá florindo. Que bonitinho. E assim, eu fiquei pensando... E eu Nossa, eu lembro de eu ter plantado, colocado adubo uhum. e ela não nascia, não nascia pitanga. E aí, finalmente, <risos> depois de 14 anos, tá com, flor, com flores. E milhares e... altas É... E... <risos> e aí a gente pode até conversar um pouquinho dessa árvore que a gente falou, assim, com a questão de que, inacreditavelmente, quando eu te chamei pra poder, a gente poder fazer essa gravação do podcast, que faz muito tempo, foi faz quando começou... Faz umas três semanas. Né? Faz umas três semanas que, inclusive, começou essa pauta foi. da Amazônia foi. e das queimadas de São Paulo 15 horas, que rolou no Twitter. Eu acho que
1: foi na semana seguinte que teve o ocorrido em São Paulo, que o céu ficou escuro. Uhum. E aí você falou, putz, eu te chamei fazer esse tema. <risos> e aconteceu isso. Puta gancho.
0: <risos> e aí, o você, que, que você acha sobre em relação à Amazônia? Você acha que é, existe muito uma pauta de conversa que, depois eu até falo sobre o, o, o meu ponto de vista, que há um... A, a culpa é totalmente do presidente, a culpa não é do presidente, a culpa é parcialmente do presidente. Qual que é a sua opinião? Então,
1: é que assim, eu não acho que é totalmente do presidente. Uhum. Porque existe a questão do clima, existe a questão do porquê que eles estão sendo queimadas, mas também existe a questão de que o que ele não está fazendo para que as queimadas parem uhum. Então não é questão do nosso presidente atual, é dos governos que sempre tiveram. Eu falava,
0: eu do fator representacional. Sim.
1: Então assim, é do presidente, mas também é da gente, sabe? Uhum. Tipo, que a Até gente... porque a gente
0: escolheu o presidente, Sim. né? Sim,
1: e a gente pode fazer algo mudar. Uhum. É aquele negócio que falou sobre o posicionamento. Ai, gente.
0: Me perdi já <risos> <risos> E o fator do presidente... Bom, assim até pra poder puxar o gancho da sua conversa hum, é, bem, Eu, eu um acho pouquinho. que Eu também divido da, da mesma opinião Que você falou que assim, não, a culpa não é completa Do presidente E também existe uma participação muito forte Da De principalmente essa cultura do silêncio né? Tipo, ah, mas se eu não posso fazer nada O que, que eu vou fazer? É,
1: que tem a que a gente tava conversando antes de gravar o podcast hum. Porque tipo, a gente tem domínio sobre o que é vendido o que não é vendido, sobre o que é produzido ou não. Porque, querendo ou não, a gente é o consumidor. Uhum. Então, se a gente falar, ah, eu não quero mais consumir carne. A gente parar de consumir carne, tipo, de um modo geral, não vai ter mais por que ter as queimadas que podia só, tipo, depois virar o negócio lá no pasto e... Blá blá blá. Uhum.
0: E até então... essa, a, essa cultura, assim, de, ah, tudo bem, teve as queimadas amazônicas, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, obviamente. Sim. Mas, assim, a gente não pode jogar a culpa de uma pessoa só, pois... É... É perceptível que essa, esse período é um período de queimadas. Até Sim. porque é uma das formas de você conseguir, no agronegócio, você conseguir é, eliminar é, a, a, o fator de sujeira, de você conseguir fazer um, um plantio mais protegido. Assim, uhum. até, até como...
1: O solo ficar mais perto. Isso, até que, por
0: exemplo, os indígenas também utilizam esse fator da queimada. Sim. Outra coisa que rolou, que eu achei muito preocupante é, ano passado, teve um recorde de não haver queimadas. Sim. E aí o que aconteceu? Houve uma, uma difusão muito grande de que aumentaram em 80%, pelo menos 80% o número de queimadas do mesmo período em relação ao ano passado. Só que aí que fica. Que foi um
1: ano de decadência das queimadas.
0: Exatamente. E aí fica muito problemático, porque se 2017, 2018 foi um ano de decadência de queimadas, 2019, supostamente, vai ter mais queimadas. Ou um pouquinho a mais, ou um pouquinho igual. Então, assim, falar esse, essa porcentagem... é. Alarmante de 80% Porque assim, 80% de qualquer coisa É muita coisa
1: Não deixa de ser preocupante Porque se as queimadas subiram Elas poderiam ter diminuído mais, né?
0: Exatamente Mas assim, a gente não pode também Não fal... é um
1: negócio tipo assim Que a gente precisa É sensacionalista uhum. Foram sensacionalistas Falando desse peso de 80% Não tem mostrado A diminuição do ano passado uhum. Mas não é um negócio Que a gente tem que deixar de se preocupar Só porque ano passado foi a menor E esse ano voltou ao normal Entre aspas
0: você acha que o fator da alienação geográfica, de que a gente não está do lado da Amazônia, ela contribui para a gente só se preocupar quando chega o resultado aqui?
1: Totalmente. Totalmente. <risos> não tem nem contra. Porque, tipo, as coisas só são faladas aqui quando chegam em São Paulo. Tipo.
0: Vi de São Paulo 15 é. horas?
1: Então, sempre estava acontecendo lá. Desde sempre. Minha família tem um amigo em Rondônia. E aí quando aconteceu todas as histórias, minha mãe foi falar com isso em, mim, em Rondônia. E ele falou que desde sempre estão as queimadas e agora o governo esquerdista, sensacionalista, está colocando <risos> as pessoas contra o governo atual e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. Mas ele falou que desde sempre estão queimadas e que não é um negócio novo para eles, uhum. entendeu? E isso a gente só vai falar quando chegou aqui. Uhum.
0: Assim,
1: como se eles não existissem antes, sabe? Sim. Como se o Brasil se resumisse a São Paulo e Rio de Janeiro.
0: Exatamente, é, de, de qualquer jeito, às vezes até se resume. É, porque as
1: coisas, o, a economia gira em torno daquilo.
0: Sim, apesar de não ser só, né? Uhum. Mas para poder chegar e causa essa alienação e, e a dificuldade de você conseguir defender um, um patrimônio, olhar para o meio ambiente, como, por exemplo, o fator até de quando a gente mora em casas e a gente não consegue ter uma planta dentro de casa. Uhum. Ou senão a gente se limita a ter uma samambaia, uma suculenta, um cactus. Uhum. E às vezes a gente fica até dessa dificuldade que, inclusive, foi até uma coisa que eu conversei com você, de a dificuldade que a gente tem de ver o meio ambiente em todas as suas cores. Como, por exemplo, a gente olha que a maioria das plantas que tem aqui em volta são verdes. A gente acha que o verde não é, não é uma coisa de natureza, não é uma coisa de abundância. Assim como, por exemplo, a gente tem plantas, quando ela tá verde, a gente acha que tipo, ah, ela não tá florindo, ela vai morrer é. ou, ela não consegue, ou ela não tá crescendo. Uhum. Assim, Porque não é uma coisa bonita, né? Que é uma coisa bonita que a gente não consegue perceber Assim como, por exemplo é, Você já viu fotos do Grand Canyon? Já Então, lá não tem nenhuma coisa de verde mas, é, é tem, marrom, né? mas tem uma beleza daquela cor marrom Que é uma coisa que Não precisa necessariamente ser verde Ou rosa ou amarelo Pra ver uma uhum. beleza na natureza Porque aquilo é meio ambiente Sim. E até do ponto de Como a gente tem essa falta de percepção De falta de coisas De época de coisas uhum. como, Por exemplo, eu tive uma planta verde Ou uma planta morrendo a primeira pessoa que a gente tem é Ah, eu não consigo cuidar da planta Ou ela morreu porque eu sou ruim de cuidar de plantas <risos> Mas e a planta, se ela não está na época? Entendi. Ou seja, ela não era a época de florir Porque que nem lá na escola Eu comprei uma azaleia para uma dos inspetores E épocas ou não Quando faz muito frio, uma das flores desabrocha Aí quando faz muito calor As flores caem uhum. E aí todo mundo fica pensando Nossa, mas está tão difícil de nascer flor Mas é porque tem que respeitar o ciclo do meio ambiente e aí que a gente também pode até puxar para o um fator do consumismo, de como a gente consome tantas coisas, esse imediatismo de que, ah, eu quero comer tomate. Se você for até o supermercado, muito provavelmente você vai encontrar tomate.
1: Mas até você plantar um, um pé de tomate para você comer, o tomate daqui não sei quanto tempo, se ele... Como é que fala? Se o tomate nascer, né? Uhum. Aí você, tipo, é pensar se vai acontecer ou não, você quer um o negócio agora, você não quer esperar para que aconteça.
0: Uhum, a, gente quer, a gente quer chegar de A a Z, mas não quer passar por todas as letras do alfabeto. Sim. E até de que, eu também gostaria que você falasse aquilo que você falou também sobre o fator do consumo de produtos de primeira instância.
1: Ah, sim, porque volta naquela parte de que a gente escolhe o que é produzido ou não, uhum. e nem tudo precisa produzir de novo. Uhum. Então, às vezes compensa você comprar um livro ou pegar um livro ou uma roupa de uma pessoa que já usou, uhum. de segunda mão. Porque, assim, além de diminuir muito os gastos com a indústria, porque gastam uma quantidade absurda de água para produzir qualquer coisa. Uhum. Qualquer mínima coisa. Para produzir um livro, eles corta árvore. Coisas básicas, tipo assim, que a gente pensa que está muito distante da gente, mas uhum. a gente pode controlar. E é basicamente isso. Tipo assim, a gente tem controle sobre o que é produzido. E a gente pode pegar aquilo de pessoas que já usaram, que uhum. não precisam mais. A gente pode refazer essas coisas, reciclar essas coisas. Uhum. E muitas vezes a gente não faz pelo nosso instinto capitalista, né? a gente quer coisas novas o tempo inteiro.
0: Coisas novas ou só pra gente, né? Até, uhum. até a cultura do livro virtual, que foi uma coisa muito difícil pra mim, pois bom professor de letras né quer ter o livro na mão uhum. quer grifar quer fazer uma orelhinha botar um Faz post-it fazer uma anotaçãozinha e aí eu comecei a, a tomar essa atitude de ter os livros virtuais uhum. e é a mesma coisa dá para fazer anotação é virtual eu, eu tenho todo o livro meu livro em uma um tablet só eu não preciso ter ele físico
1: uhum.
0: e é difícil porque assim, a gente está acostumado com o físico e até a gente passar para essa parte e, e eu acho é uma coisa esquisita pois eu lia muito mangá Nenhum mangá eu lia de forma física. Hum. Só que, assim, os livros, de fato, que nem, por exemplo, o livro da faculdade, todos eles eram em papel. E aí, uma coisa que eu achava esquisita, quando eu lia um mangá em forma física, eu não achava prazeroso. Eu achava esquisito. Eu falei assim, nossa, tá faltando alguma coisa, tá faltando aquele hum. brilho de LED do monitor tubão, causando um câncer no meu olho, aumentando a minha miopia. <risos> e, e quando eu fazia isso com o livro, não. Quando eu ia é. ler um livro no iPad, no. no, no, no Livro, eu falo assim, não, tá errado, eu preciso ler ele físico, eu preciso... ler porque a é costume,
1: né? Uhum. Porque, tipo, que a gente tinha falado antes também, sobre costumes clássicos que a gente tem. De pegar um livro em papel. Uhum. O seu costume clássico era ler mangá em... por tela. E uhum. tipo assim, aí você perdeu o costume, porque tudo que a gente acha que a gente muda é ruim. E não necessariamente isso acontece, entende?
0: Uhum. E até falando de mudanças... Você é vegetariana, dona Laura? Eu sou
1: vegetariana!
0: Eu também! Que lindo! <risos> e falando até de costumes, é... você acha que o vegetarianismo ele é uma forma de conscientização sobre o meio ambiente? Sim. Por quê?
1: Porque, assim, é... se você pegar pesquisas sobre o tanto de água que, que, que consome para produzir um quilo de carne, se você procurar sobre, sobre os abatedouros, e sobre valor nutritivo, tipo, a gente não precisa de carne, a gente come carne por puro prazer nosso, que alguém estabeleceu pra gente por uma hora uhum. e a gente falou, então tá bom. Porque eu entendo que no passado, quando a gente vivia uma época primitiva,
0: uhum.
1: era necessário consumo de carne e tal, que era um negócio mais fácil. É, existe
0: até que... o, o, os dentes caninos, que são provas de que a gente nasceu e não se desenvolveu pra poder... Não tinha
1: conhecimento poder... ainda sobre as outras coisas que o mundo oferece pra gente uhum. e tal. Mas agora que a gente tem a tecnologia pra isso. É, eu e você, a gente tem recursos pra isso uhum. Tudo tem que o vegetarismo é um negócio barato Não é caro, como as pessoas dizem que é uhum. Por desculpa uhum. é, Mas assim, é um privilégio que a gente pode abrir mão Consumir uhum. carne Então não tem por que não então, Não tem desvantagem a única desvantagem é você, tipo, deixar um costume de lado. Uhum. Que é o que a gente falou, que não necessariamente precisa ser ruim.
0: Sim, eu acho que também até a romantização perante a carne é, é muito forte. Por, por exemplo, você vai no churrasco. Um churrasco de domingo então da minha ser, família. Nossa, uma picanha sangrando. É. E, e, tipo, você não vê um vegetariano falando assim, nossa, uma couve verde. Delícia,
1: sabobre, eu amo. Não, você
0: não precisa disso. E, e, e é esquisito, pois, uhum. como a gente relativiza prazeres. De que a gente não precisa por exemplo, eu não vejo ninguém e assim, nossa, olha essa, esse pau-brasil de 50 anos, crescido aqui, lindo, tipo, e aí você vai lá e romantiza um animal morto. É. São prazeres que, tipo, são totalmente egoístas. Porque
1: eles têm que ser o nervoso, eles têm que ser muito interessante. Não importa se, tipo, ai, matou em tantos segundos pra tá não sentir dor.
0: Uhum. É, e a mesma coisa falou muito... Tem muito Você gente não vai matar uma que, pessoa,
1: entendeu?
0: Tipo, é, ah, mas matou em 5 segundos. Gente, calma lá, não é...
1: Vamos matar uma pessoa em 5 segundos pra ver que é divertido é <risos>
0: assim? <risos> não, é que assim, eu acho que é assim, muito essa relativização que, que não faz sentido de fato. Usa, assim, muito esse silogismo aristotérico de, ah, se assim, o homem é mortal e Platão é o homem, logo Platão é mortal. Eu, tipo, tá... Não, não, é, não funciona todas as vezes assim. É, e, a, e até o fator do vegetarianismo, assim, como você olha diferente para um, uma vida, como você trata diferente um, um pedaço de alimento. Até como, por exemplo, tem muita gente que segue o vegetarianismo e come só peixe. Pois, tem muita gente que fala que o peixe ainda não tem sistema nervoso, então supostamente ele não sente dor é, ele, ao, ao morrer. Então, assim, eu já vou pelo pensamento de que se eu posso escolher uma vida, ficar viva ou não, porque eu estou abre aspas no topo da cadeia alimentar porque eu não estou que tal tá no topo não, da cadeia alimentar não. são os decompositores que comem tudo é eu escolho não matar ninguém sim ah mas você come ovo e queijo o ovo é uma forma natural da galinha então assim ela vai botar ovo ou não obviamente existe um problema de que coloca assim muitos esteroides para que a galinha ela coloque mais ovos então assim e você... o, o
1: lugar onde ela fica é um negócio meio cruel mas também é um costume que você tipo, é difícil até mesmo parar de comer carne, momento, tipo, assim, instantaneamente, porque é um negócio que a gente vem sendo ensinado e foi uhum. instituído pra gente desde pequeno.
0: Até num prato, então, né, que a gente fala assim, tem que ter arroz, feijão, carne e alguma coisa. É. E aí você tira a carne é, tá faltando. Cadê a mistura? Tá faltando alguma coisa. É
1: um negócio que, tipo, é imposto pra gente, a gente aceita porque tá bom, tá ali. Uhum. É, aceitando isso, quando a gente tem uma consciência sobre o que acontece, aí vira o um problema. Uhum. Porque como se estivesse falando que, tipo, os animais são escravos nossos. Uhum. E não é isso que acontece. Tipo, é uma vida também. Não tem, é, tipo, ai, ah, porque eu sou superior. Se você ficar, você e um leão, você acha que você vai sobreviver. <risos> Pelo amor de Deus!
0: <risos> Ou uma leoa, porque eu tenho mais medo da leoa do que um leão. É. Porque a leoa é que caça.
1: Mas, tipo, os bichos não são. Dos
0: casos, né? uhum. É, e assim, até pra, pra ver que assim, como o meio ambiente pode fazer tantas pautas, eu acho que a gente pode até para uma que até um, às vezes a gente negligencia um pouco, pois se tornou notícia hoje em São Carlos que há uma tentativa de lei de proibir crianças de maiores de 12 anos a andar de van. Então assim, como a gente pode perceber que tem o vegetarianismo no meio ambiente, tem o desenvolvimento sustentável, tem o consumismo, água, tem a Amazônia e finalmente a gente vê essa coisa da mobilidade urbana. Pois, há uma tentativa de você proibir as crianças de mais de 12 anos Porque elas sabem andar de ônibus Porém... O que, que você acha dessa coisa da mobilidade urbana, Laura? Você acha que a gente tem que incentivar as pessoas ao transporte público? Não Você acha que, por exemplo... Porque a gente pode até perceber o caso da bicicleta A bicicleta é um transporte individual mais Mas que é mais
1: sustentável
0: Que é mais sustentável Mas assim, você acha que, que o fator da, da cidade trabalhar em prol do... De um transporte menos individualista É melhor, pior, é mais caro
1: Então, eu acho que o transporte público É um negócio que a gente tem mais ação sobre Além do vegetarianismo, que é um negócio que você toma Sobre você mesmo a, O transporte público é um negócio das cidades uhum. Então, se você quer uma medida sobre aquilo Você pode se manifestar Vai estar tá mais próximo de você Não é um negócio da Amazônia, que você está longe Você não sabe o que você pode fazer, que você fica meio de mãos atadas assim, uhum. Você pode atuar sobre mas o transporte público, eu acho que é um bagulho muito massa, porque tem aquela questão de você emitir menos gases poluentes e tal. A van é um transporte público, uhum. mas ele é privatizado. Sim. E eu acho que é por isso mesmo que a prefeitura está meio, sabe? Uhum. Meio por, em relação porque, a
0: isso. É, é até esquisito porque até semana passada também houve uma tentativa de, de limitar o uso de transportes de aplicativos, como por exemplo o Uber, 99Taxi, uhum. o Paganois. É, para patrocinar o nosso podcast aqui não mas tô brincando mas é, como é como é difícil assim a gente por exemplo de, se mover em cidades como por exemplo caminhões por exemplo a gente tem ruas onde passa caminhão bicicleta carro e ônibus uhum. e assim cada vez mais a gente está limitando como, por exemplo é o caso aqui de São Carlos onde o ônibus ele passa uma vez a cada uma hora
1: não é que nem as cidades grandes que tem tipo, a cada 15
0: minutos A cada 15 minutos, a cada 10 minutos E sem contar que a metrô... É que, existe também um problema que aqui não sei tudo São Paulo a gente sempre pensa em São Paulo uhum. Então a gente não pensa em outras cidades menores outras maiores, cidades maiores Mas como que a gente poderia, por exemplo, num caso onde... É, se o ônibus passa a cada uma hora e as crianças têm que estar na escola 7 e 10 Como que eu tenho que botar uma criança pronta para ir pra escola às 6 e 10 da manhã? Então. Isso que inclusive a gente tem o caso de outros alunos, como por exemplo alunos que são de outras escolas, de outras cidades, perdão, de por exemplo de Tirapina, de Baté
1: Que dependem da van poder se conviver a escola uhum.
0: é Então assim, poderia ser uma coisa de fiscalização, poderia ser alguma, é, alguma, algum projeto de, de, sei lá, fazer trem
1: Melhorar o, o negócio de, como é que fala, o transporte urbano
0: é Vamos botar isso, balão. Né? Pega um balão, Bata levanta um balão. ali de bater. Tá, aquele negócio
1: <risos> de brincando. bicicleta que fica na, na rua. Sei, sei.
0: Do, do Itaú, ter, do Bradesco.
1: É que não tem aqui? Ele ia ter. Bom, Eu ia facilitar as coisas.
0: É, mas é sempre é mais difícil, né? Muito bem. Vamos para conclusão, dona Laura? Partimos agora para a nossa última parte, que é Ai, a conclusão. Ah, Mas relaxa, Laura, tem mais depois. Que delícia, gente. Como é que eu falo? Dá like? Dá like, dá, curtir. A último, dá like. Compartilha, fala pros os amiguinhos, se inscreve no canal. Manda para a vó, gente. Então agora a gente vai para nossas sugestões. Você, dona Laura, que sugestões você tem para poder falar sobre meio ambiente, preservar nossas árvores, o nosso arzinho que a gente respira?
1: Acho que vamos começar com coisas que a gente tem controle sobre, uhum. que são fáceis. Então, o vegetarianismo. Existe um movimento é, na internet que chama Segunda Sem Carne. Uhum. Que é basicamente você sair do seu sono de conforto um dia da semana, tirando a carne das refeições do seu dia naquele dia, de uhum. segunda-feira. É um negócio que, assim, só nesse esquema de você diminuir a carne, na segunda-feira a emissão de carbono diminui por 40%. Uhum. É, então assim, o negócio tá super ao nosso alcance e não tem por que não fazer. É uhum. um puro comodismo que a gente fica comendo carne ainda, dá pra gente reduzir o nosso consumo de carne, não só na segunda, mas tipo, refeições que eu não como carne. Uhum. É um negócio que tá super ao nosso alcance e não tem por que a gente não fazer.
0: Diminuir, por exemplo, ou no café da manhã, Sim. ou no almoço, na janta, porque Sim. eu tava até vendo no, no canal do Jacan, hum. o Rick Jacan, o Super então, Jacan. Ele falou, ele fez um vídeo especialmente de sopa de legumes. E aí ele virou e falou que na, na na Itália, na França, a alta gastronomia fazia sopa de janta. Então quando vem essa pessoa e fala que tipo, sopa de so, sopa é janta. Que sopa não é janta? Sopa
1: é janta sim, gente. Que então, é isso?
0: então, mas é <risos> aí que tá, na Europa os chefs faziam sopa e falavam assim: "Ai, ah, mas não é chique". Uhum. Muito pelo contrário, tipo, eles faziam e falavam assim: "Ó, oh, sopa é janta". E é janta de alta gastronomia. Então, assim, se o que já canta falando isso, quem sou eu pra falar? É... Bom, também tem até você falando desse do, da segunda sem carne, eu poderia sugerir também o do protocolo de Kyoto. Que a gente uhum. fala dessa coisa de emissão de carbonos, de como fazer esse, pro, esse projeto pra gente não, não eliminar tanto gás carbônico na atmosfera, que até tinha um que você tinha falado do protocolo de Kyoto que era parecido, que era o... Qual que era? Aquela série do Netflix? Sim. Qual que é o nome dela?
1: Não é série, é um filme. Como que é o filme. I.O. I.O. É, é um filme que mostra o planeta depois que a gente destruiu ele, basicamente. Onde o ar, de tão puro que ele estava não era mais respirável. Uhum. Sobraram duas pessoas aqui, o resto foi mandado pra fora do planeta. E aí foram fazendo pesquisas sobre como, tipo assim, meios de retomar o planeta de jeito que ele tava. E basicamente são sempre tiros humanos, né? Uhum. É... é isso, é um filme muito bom de repertório, uhum. que ele fala muita coisa sobre. Faz é um tempinho que eu vi, então uhum. não muita coisa para falar sobre, uhum. mas ele é muito
0: legal e assim, é muito importante a gente lembrar que, que como o meio ambiente ele, ele leva muito essa pauta de o altruísmo, uhum. de como pensar no próximo e, e também desse pensamento para o futuro, que é uma coisa muito difícil do ser humano é, talvez o, dá para você colocar como analogia de um fato histórico social, de pensar de, de, em, em primeira parte o ser humano conseguiu, em sociedade, pensar em todos, ao invés do, do pensamento individual egoísta, hum. do eu quero agora, então eu vou fazer isso agora e a próxima geração que pense nisso. É, o então, problema
1: deles depois, não meu.
0: Isso, assim como tem o Protocolo de Kyoto, tem esse filme que você falou, é, assim como também, talvez, como possa aparecer no vestibular. Não sei muito o Enem, porque ele já fez também um tema já, voltado ao desenvolvimento sustentável e a proteção da Mata Atlântica, porém, eu acho que pode rolar alguma coisa da faculdade de Vargas, Varga, alguma uhum. coisa da FAMEMA, alguma coisa da Fuvest, da VUNESP, assim como, por exemplo, é possível conciliar desenvolvimento sustentável com desenvolvimento tecnológico, é, como, como o hábito de, do meio ambiente ele tem saído cada vez mais do ser humano, ou até o boom, que até o Partido dos Fundos fez um vídeo satirizando o tanto de ambientes que agora, hoje em dia, tem plantas de escritório. Uhum. Então assim, tem um monte de árvore, tem um monte de samambaia Tem ráfia Então assim, é como que essa relação está atualmente a contemporaneidade com o, ser, com o ser humano Então lembrar que sempre que essas pautas que aparecem de meio ambiente É de como que o, o coletivo Está sendo primorizado Ao invés do individual e tem mais algum filme, que, alguma série Que você gostaria de indicar? O Oli Oli, nada mais é clássico, clássico do Oli Quem
1: nunca viu o Oli? Meu Deus do céu, eu não preciso nem explicar a história
0: Então, o pior é que eu tenho alunos que nunca viram o Oli -e, e eu fiquei, meu, como que você nunca viu o Oli? Quando
1: tiveram infância
0: é... Mulher, como assim? <risos> a gente tem aqui o pessoal da nossa produção não. que nunca assistiu o Oli e... Demite a
1: produção Eu não quero mais
0: <risos> então, assim, só Minha poder...
1: gente de camarim
0: Só pra, <risos> só pra poder falar então, tipo, do que é o Wally E também é adicionar uma cultura inútil
1: Sim, importante é...
0: O Wally, ele é um filme baseado no futuro no futuro distópico Então assim, se é uma distopia Quer dizer que é um futuro que ele é possível Se é assim, se continuar caminhando exager... nesse exagero Então pode acontecer assim, Eu por acho exemplo... que
1: o, o lugar, tipo assim O planeta em que o Wally se encontra É o mesmo do filme uh -huh. do Tipo, a, a situação do planeta é a mesma
0: uhum. E aí a gente tem o futuros distópicos como por exemplo 1984, a gente tem é, os que se afastam de ômelas, tem o o mundo novo. Então o que acontece, o planeta está inabitável. Então assim não tem plantas, é, não tem água. Então tem um, um robozinho lá que ele é particular, que ele, o trabalho dele é pegar o lixo, organizar e separar. Então ele faz assim montanhas de lixo todas organizadas em pilhas. O ponto era, antes existiam muitos robôs fazendo aquilo. Todos eles chamados dos Wallis e todos eles fazendo a, 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 aquela coisa de separar o lixo. O que acontece? Os habitantes da Terra foram para uma nave em uma partida de cruzeiro e estão morando no espaço até que a Terra volte a ser habitável e aqueles robozinhos estão fazendo trabalho. Nisso aparece um robozinho chamado Eva que ela está procurando para ver se nasceu planta na Terra. E aí ela conseguiu achar. E aí a missão é de que justamente ele consegue, o robôzinho consegue voltar até essa nave dos humanos e mostrar que a Terra finalmente está povoada. Mas mostrar essa relação de que como o ser humano ele super explorou a tecnologia de que, ah, eu não posso morar mais aqui, agora vou morar numa nave de cruzeiro. E inclusive eles estavam na nave de cruzeiro e eles estavam totalmente alienados com a tecnologia, pois, eles nem andavam, eles estavam em cima de máquinas, eles só conversavam por meio de tecnologia e nem andavam, e tanto é que aparece uma das pessoas que fala assim, nossa, a gente tem uma piscina, e, e a pessoa era adulta, eles nem sabiam o que, que tinham na nave, porque eles estavam sempre conectados com tecnologias. E a cultura inútil é, talvez o e seja uma releitura do mito do Adão e Eva. Porque é o seguinte... Aquela nave é um, como se fosse praticamente um paraíso. Então, assim, ninguém vive com desigualdade. Todo mundo tem o que quiser. Não tem essa diferença social. E o que acontece? Quando tem essa primeira planta, seria o Oli como se ele fosse a figura de Lúcifer. Porque aí tem a Eva porque assim ele leva
1: os manos de volta para o lugar que tipo, eles, não, eles saíram para fugir
0: né? isso porque assim no mito do Adão e Eva é, é ele perto, ele né? até ele até fala que assim, ele ia pra, ele não ia morar mais no paraíso ele ia morar na Terra e ele ia viver sobre o suor, ele ia se alimentar sobre o próprio suor do trabalho porque até por exemplo se, se eles quando eles estavam na nave eles não tinham que trabalhar eles não tinham uhum. que fazer nada. Mas quando eles foram a Terra, na é, nada. quando eles estavam na, na Terra, eles tinham que andar. Eles têm que plantar. Então eles têm que produzir tudo. Então é a imagem de que tipo, a Eva, ela foi corrompida pelo óleo uhum. e aí ela corrompeu todos os seres humanos. E todos os humanos voltaram àquela primeira instância, é, que é um o mundo, né? é um mundo real de que você vai ter que trabalhar para poder conseguir. Doido, é né? Também deu pra
1: fazer com a caverna de Platão?
0: O mito da caverna de Platão o é, que mais a gente tem relacionado a esse tema do meio ambiente?
1: Reserva da Amazônia
0: Reserva da Amazônia, o que é reserva da Amazônia?
1: Reserva da Amazônia é basicamente o dinheiro que mandam de fora pra cá pra gente preservar o que a gente não está preservando Exatamente, por
0: exemplo, a Alemanha, Noruega China, Sim. mas assim sempre lembrando que assim, esses países estão mandando para cá apesar de haver a pauta de que eles têm pelo menos menos de 4% é, da mata original são nações com mais de 5 mil anos Uhum. Ah, nós somos uma nação com menos de 200 anos assim de realmente democracia e a gente está começando a diminuir por 30%. Obviamente, eles Sim. estão tentando replantar, mas assim, a mata original não volta ao original. Sim. E assim como, por exemplo, a gente tem o caso da Mata Atlântica, a floresta de Amoralcárias, até como nossa produção falou que a floresta de Amoralcárias diminuiu 90% do que era originalmente, a sobreviveu a uma era do gelo e não sobreviveu com 150 anos de pessoas. É... Também tem o, até falando desse negócio de reflorestamento, um fato curioso é que a BBC fez uma notícia que a China conseguiu tirar o Super Pandas da lista de perigo de extinção para plausível de extinção, que era nada mais nada menos que plantar um monte de bambu. Então dessa forma eles conseguiram salvar os pandas uhum. da extinção, que era só plantar mais bambu, até porque eles precisam de 8 a 15 quilos, porque o que eu tava lendo de notícia de Também bambu. É a
1: produção da carne
0: do, do Exato. E aí, talvez o meu último filme, aí deixa você até falar mais, que é o do Perdido em Marte, dessa relação que a gente tem com o meio ambiente, onde ele até brinca que é, para você poder cover. você tem um um controle sobre uma terra, você tem que plantar nela.
1: Uhum. E aí
0: ele, ele brinca com falando que ele é o primeiro cidadão de Marte, porque ele foi a primeira pessoa a plantar em Marte.
1: Uhum,
0: e aí ele fica muito triste quando dá um, quebra a cápsula e, e entra no vácuo rir. e as plantas morrem. E ele fica muito triste, ele fica boladíssimo, tipo minhas plantinhas, <risos>
1: <risos> peraí. Que eu
0: vou depois. Ok. Então, e o que mais?
1: Ah, de repertório é só isso. Beleza.
0: Bom, dona Laura, agradeço demais a sua presença. Eu deixo essa abertura pra você poder mandar seus beijos, abraços, falar Ai, pra te seguir nas redes sociais. Assim,
1: ó, tem um projeto aqui em São Carlos, que não é só de São Carlos, que chama Fridays for Future, uhum. que é uma galera que se reúne toda sexta-feira no cartódromo pra falar sobre o meio ambiente. E eles, inclusive, estão organizando a manifestação que vai ter dia 20. Uhum. Vai ser na Praça da 15, 3 e meia da tarde, 20 de setembro. Vai sair da 20 de setembro?
0: Não vai. Ah,
1: Mas enfim, eu acho que ainda vai estar assistindo o Fridays.
0: Mas pelo menos vai ter o Fridays for Future, que é sextas feiras para o futuro? É, é. Ok.
1: Começou com a Greta, que era uma menina que sexta na escola para ficar discutindo sobre o meio ambiente tal. É muito massa. um tipo assim, é basicamente uma roda de discussão sobre o meio ambiente. Um negócio que é muito massa participar. Inclusive foi o Murilo que trouxe para São Carlos. Ah, que legal. Sim. Então é, é bem lá, tipo,
0: é uma galera. Tem galera de todas as idades. Então uhum. é um negócio bem aberto. Assim. É, o Murilo vai ser um, talvez, um... Se tomar com um dos nossos próximos é. convidados. Mas não vai, ter, não vai ter como ver, porque até essa publicação vai ser lançada daqui. Acho que. Lá para dia... Lá para outubro, se não me engano, uhum. por conta do, da distribuidora. E, mas fica o, o convite para o Fridays for Future para poder na, ter nas redes sociais. Eles
1: têm roda de conversa. Então, de vez em quando, eles vêm no palquinho do caso. Uhum. Eles fazem projetos trazem pessoas para palestrar. Da última vez teve o professor Rodolfo, que falou sobre com um palquinho. Uhum. É bem massa. Que legal. É isso. Beijo,
0: mãe <risos> Muito bem é, Te seguir nas redes sociais, sim, não?
1: É tudo Laura Venus uhum. Com S
0: Perfeito Twitter, é Instagram Sim, tudo Facebook, é fácil, Fortnite Não usa Facebook
1: Não usa Facebook Não, não usa, não usa, usa outra eu rede sou, social Eu sou contra o Facebook Tumblr Não uso também.
0: Orkut Saudade, Bunchbox Saudade, Orkut legal. Muito sim. bem é, Myspace Não <risos> Leste FM.
1: Isso.
0: <risos> não, brincando Então, Laura, agradeço demais a sua presença agradeço, Foi agradeço. muito bom, espero que você possa ver no próximo episódio Assim, quando eu puder chamar você favor,
1: me chame.
0: Perfeito E a gente fica com esse último episódio Esse último episódio de não tipo, esse, esse episódio De redação, de, <risos> não, pelo amor de é Deus, Deus Ainda preciso gravar mais alguns Que ainda tem muitos alunos e o
1: patriarcado aqui em é Brasília <risos> E... É... Hidratem-se Sim, e não comam animais, não matem animais e faça carinho no seu gato. E no trato de rua, se você vê algum.
0: <risos> muito bem. <risos> Gente, muito obrigado pela presença de vocês e até mais.
1: Tchau.